0: 大家收听《Very News》非常记者。大家好，我是非常记者陈金妮 Jenny。今天非常开心訪問到私人健康管理中心的顾问陈志明先生、呃。我们知道、哦、最近呢、啊、顺势疗法呢在台湾呢其实也开始渐渐有很多人关注哦，甚至也有很多的医学界也开始在关注。顺势疗法，那我们今天非常开心的能够访问到陈顾问哦，呃，顾问你好，大家好。呃，我们知道其实顺势疗法呢，这个部分呢，台湾人很少人知道到底什么是顺势疗法。你可以跟我们大家说一下，顺势疗法它的起源到底是什么
1: ？有关于顺势疗法这个东西，在台湾目前还算是一个很陌生的名词。其实它。从头到尾到目前为止到进台湾的话，大概已经有二十几年的时间。他从以前啊，就是比较属于个人的方式，然后慢慢的去耕耘，那到现在又比较有一个初具规模的一个团体。那些东西我们等一下稍后再说。那我们先跟各位讲一下有关顺势疗法啊它的起源。其实顺势疗法距今大概它的。发现到目前为止大概是两百多年，他是由一个以前的德国的医师，他叫做萨默啊赫尼曼，哦，他所发现的，他不能够说发明，因为顺势疗法这种规则，它本来就在我们的地球上，只是我们不知道如何去使用它，所以呢，在那时候他就遵从以前的两千多年前的药典里面发现，啊、哦，这一个。从大自然里面的很多的东西，它具有治病的功能。在台湾的话，这二十几年来比较新盛，是因为有一些老医师，他们发现说，哎，不管是中医或是西医、哦，有一些盲点。那如果有一些更另类的医学，哦、也未尝不可。所以呢，二十几年前有一个最老的医师叫做薛磊，哦，后来什么杨行云，哦、他们慢慢把它推展。那到目前为止。哎，我们在台湾已经有一个顺势医学会的一个组成，它是由各方面的医师他们会诊，目前的人数大概有一百多个人左右，这就是在台湾目前的发展的状况。但是在还是在台湾还是很陌生，为什么？因为知道的人大概如果统计起来，大概只有百分之二而已
0: 。讲一下为什么这么好的一个疗法在台湾只有这么少的人知道，原因是因为。
1: 原因是因为我们台湾的地理比较特殊，因为我们属于亚洲嘛，亚洲有所谓的汉医就是中医，对不对？然后有韩医，然后日本还很多很多，包括印度有阿育吠陀，很多很多的一些各个方面的的医学，对不对？这个顺势疗法它是从欧洲发展到我们这边亚洲来，它是一个非常荒漠的一个地带。台湾因为主流医学是西医。我们西医有健保啊，甚至我们现在中医也有健保啊。那你有一个新的医学进来的时候，它还没有办法让健保去支持它的时候，那当然用的人就会比较少。了解吗？嗯、
0: 了解。所以那顺势医疗的原理是什么
1: ？顺势疗法的原理哈、哦，非常的深奥、哦。但是用另外一个方面来讲的话，它也很简单。哦，它跟我们中医有点点类似，以形补形，但是用另外一个方面来讲的话，就是以同治同，就像我们中医的原理以毒攻毒一样。只是说为什么不能够说以毒攻毒？因为它的东西非常安全，它跟中药里面最大的差异，就是因为它没有剂量的问题。那顺食疗法在治疗的原理是什么样？哦，我就要从头讲到前面的。哎，萨穆朗哈拉门，他发现这个医学的第一个，就是他发现金鸡纳素，金鸡纳素在西医里面，他是专门治疗疟疾的，对不对？
0: 嗯
1: 。那他发现以前在非洲的土著，他们如果得到疟疾的时候，他们就会去吃金鸡纳素的树皮，他们就会去啃树皮，然后呢，啃了树皮之后，他们就会疟疾。就会渐渐的好转。赫尼曼他知道这个东西很神奇，但是他不知道这个原理。然后呢，他在他正常没有得到疟疾的时候，他就把这个金鸡纳树的树皮拿来啃一啃。可是啃一啃之后，他发现他没有得到疟疾，可是他会有疟疾的那种症状。你听懂意思吗？
0: 听得到。会
1: 有那种对，会有忽冷忽热的症状，奇怪，我没有得疟疾。然后呢，我吃的这个丸呢，会有忽冷忽热那种疟疾的症状。哎，原住民他们得了疟疾，你吃了这个东西之后，它就抵消掉了。哎，这个规则就好像有一点点像我们现在的疫苗，对不对？嗯、疫苗你那些感冒病毒或是什么，也是把病毒有没有打到身上里面去，然后让人体产生抗体去对抗。那他们是用打的，然后呢，素食疗法是用死吃的，但是有一个很神奇的一点。它来自大自然，里面有些植物、动物跟矿物，对不对？你用的这些东西，有些东西它是真的是有毒的。那怎么样去减轻这些的问题？哎，他就知道说，哎，它的制造方法就是把它稀释。那稀释又有另外一个一个规则，就是它必须要要用震荡，因为我们不是科学家，我们有一些东西到现在还是没有办法用很科学的方式去做解释。震荡会产生能量，就像。香槟你知道吗
0: ？
1: 我知道。嗯，香槟你把它打开，啵就没有了。可是你如果把它摇一摇，再打开的时候，它会怎么样？它会喷出来，对不对？对。素势疗法它的制造的方式有点像这样子，我把一个物质，然后精由稀释，稀释的过程中，我经过不断的震荡、摇晃、哦，然后呢，不断的摇晃，然后不断的稀释。哎，它就会形成反物理的现象，就是说我稀释的次数越多，那质量就越来越少，可是它的能量会越来越大，用这样子的方式达到治疗的效果。舒适疗法的治疗规则，如果用很简单的，就是说什么东西会让你生病，我们就用那种东西来治疗你。譬如有些人他喝了咖啡会心悸
0: ，有些人
1: 他喝了咖啡晚上会怎么样？睡不着，睡不着，嗯，对。那如果你是一种很亢奋的睡不着，或是你喝了咖啡之后的心悸，那舒适疗法给你的一个制剂，它就是咖啡。那有些人他会认为说，那我就在喝咖啡就好了、啊。错，我们的咖啡经过特殊的制造之后是要去抵消你咖啡的不舒服。可是啊，你如果说喝了一杯咖啡不舒服之后，你一样再喝一杯咖啡的话，那会更痛苦，对不对？好，再来一个物质，比如说洋葱就好了。我们在切洋葱的时候会怎么样？眼睛会不舒服，流眼泪，嗯
0: ，
1: 然后会流鼻涕。对。所以呢，我们在外面吹到冷风的时候流鼻涕，眼睛流眼泪的时候，我们开给你的东西就是经由顺势疗法的疗方制造的洋葱给你吃，然后呢，你就不会有这些不舒服。所以是不是有点像以毒攻毒的症状？这就是顺势疗法的一个治疗的一个方式跟规则
0: ，知道吗？真的蛮特别的。所以顺势跟中医还有西医到底有什么不同
1: ？顺势疗法跟中医跟西医最大最大不同的地方在于说，西医都是化学合成的比较多。哦、呃，你听过抗生素有听过吗？嗯
0: ，有。
1: 可是有一棵树叫抗生素吗
0: ？没有呵呵
1: ，抗生素它是用化学元素所组成的，嗯
0: 、知道哈？然后它
1: 也是在这近一百年来哈、哦，它才蓬勃发展。西医跟顺势疗法，我现在说他们之间的差异。西医它最主要它是压制你的症状，譬如说你痛的要命的时候，哎，我们有止痛药；你头痛的时候，我们也有止痛药。你不管怎么怎么痛，牙齿痛怎么痛，我们都用止痛药。因为为什么？因为他不管你什么痛，他只要把你的疼痛神经麻痹之后，你就怎么样，就不痛了，对不对
0: ？对
1: 。是数字疗法不一样，数字疗法它没有办法止痛，它要知道你为什么头痛的原因。譬如说，哎，你今天头痛了，那我们要去了解你的头痛是因为感冒发烧头痛，还是你的血压上升？爆炸式的头痛，或是你是肝胆型头痛，或是说你刚刚跟人家争执啊、吵架，气到头痛，对不对？我们把这些原因抽丝剥茧地分离出来之后，去处理他的问题，那你才不会头痛。但是这样子的方式有一个差异，就是往往我们弄好了之后，他就不会再犯。可是呢，你那种有人频繁式的头痛，每天固定的时间痛，或是一天痛好多次的，你都一直在吃止痛药。心态都是不好的，可是顺势疗法它找出来你最根本的问题，把它解决掉之后，你就不会痛了，知道吗
0: ？哇，真的是好特别哦
1: ！它虽然很特别，但是很可惜，就是有些东西都是用科学哦，没有办法解释。这个也是在我们在学习顺势疗法遇到的一个问题。所以啊，他们就会讲一句说：“哈、哦，看不到的不代表不存在。”就好像有人他问你说：“你有没有看过鬼？”对不对？对那你没有看过，所以你不相信。可是那个人有看过鬼啊，所以他相信鬼。你今天说的东西他不相信，那你他他说的鬼你也不相信，对不对？有一天如果他把鬼抓给你的时候，你才会相信。就像空气一样，空气我们没有办法体验到啊，可是你呼吸，你必须要呼吸到空气。哎，嗯，就像最近的新冠病毒一样。也是啊，这些病毒它比我们现在在战争里面还可怕？战争我们看得到子弹，我们看得到炮弹，至少还可以躲。可是新冠病毒我们看不到，真的是无能为力
0: 。那所以，问问你自己怎么像这次新冠病毒这么严峻的时刻，你怎么样的保养自己，或是用顺势疗法在做一个预防呢？
1: 其实哈、哦，不敢说用顺势疗法去做预防了，没有那么厉害了。但是最主要就是说，哎，我们台湾目前哈、哦，哎，大家防疫的观念还不错，每个人出门都有戴口罩，在公共场所里面口罩都都不会说遗漏掉。可是外国他们就是缺乏这种危机意识，他认为说这样子剥夺他的自由，那这是一点。那再来一点呢？好。我们现在所求的就是，我们如果平常让我们自己的身体保持健康，抵抗力强壮。你看到这一次的新冠肺炎有没有
0: ？对
1: ，有些人他得了他会死
0: ，有些人
1: 得了他会很严重，有些人得了他会很轻轻微，有些人得了之后他甚至没有症状。那你来看，分了这么多，有严重的，有轻微的，那最主要的原理在哪里？就是在每个人的抵抗力，对不对？对
0: ，
1: 所以我们就是平常把自己的身体有没有照顾好，哦，然后呢，防疫的措施做好，这样子就算说不幸，最终还是重的，至少我们不是会很严重的那一个。那平常的时候，我们也会来，会去使用一些促进自己的免疫力的一些顺势疗法的一些糖球，对不对？一些处方，一些制剂。哦，来用那个来保自自己的身体，完、啊、了我们平常吃一下，然后呢自己该正常的作息，哦，然后做好防疫的措施，那就万无一失了，对不对？真
0: 的，嗯、所以也可以再讲一下，就是顺势疗法跟中医有什么不同
1: ？顺势疗法的跟中医来讲的话，老实说还蛮相同的，因为他们都来自于大自然里面的矿物、植物。嗯动物所萃取的，但是最大最大的不同在哪里上？他们制造方式不一样。中医它作为浓，兄弟们听过那个药草的哈？今天我让那个药药草给你，对不对？
0: 对。然
1: 后你,你把它十碗水熬成两碗，熬成一碗，然后把那些浓的药汁喝进去，然后药啊苦得要命，然后小孩子都不想吃。这是中医。素食疗法相反，素食疗法它是把它稀释，把它稀释。譬如说，哦。我这个东西，然后呢，它可能有毒。那我把它一滴这个浓缩的汁液滴到99滴的水里面，摇一摇，你看它就被稀释99倍了，对不对？对。好，稀释99倍，它摇晃之后，我刚刚讲过会产生能量，这个由科学家他们去探讨，不管。然后呢，再从那个刚刚稀释过，再拿一滴，我们这样稀释一次，一滴滴到99滴一次，一滴滴到99九两次，我们这样子重复。做九次的时候，就是在所谓的比纳米还要纳米的，变成十的负十八次方的，听懂吗？听得懂。做九次，对，就是让用这样子去稀释，所以很多人他们抱着怀疑的态度。可是呢，毕竟是不是要把目前在欧洲，在很多全世界很多的国家，他们是纳入社会保险跟健康给付的？虽然说有些东西科学没有办法去解释，但是包括他透过临床实验还有双盲试验，它的效果是非常好的。有些人说啊那个可能是安慰剂，其实我不这么认为，因为有些婴儿啊，有些动物啊，它也是用顺势疗法，他们用了之后，他们的症状真的是有好转，这个是毋庸置疑的。只是说没有办法用科学去证明，我们科学到目前为止可能还没有办法去真正去解释它的原理到底是什么。知道吗？哎、嗯欸，那中医的话，哎、欸，我们在讲中医，就是它治疗方式跟我们还是蛮像的，就是因为中医它是根本调理，它就是这两个问题。素食疗法也是一样，素食疗法可以做到预防。你像西药，你不可能说，哎、欸，我有遗传性高血压，我怕得高血压，我先吃降血压的，不行。但是中医跟素食疗法，哎、欸，我们家族可能会有血压上面的问题，有心血管上面的问题，我们平常的时候好像类似保健。就可以去使用它，哎，这样子的话，或许我们得到高血压的几率就会降低。好，那如果不幸还是高血压了，哎，我们再用其他的方法去做改善，其他的制剂去做调理，我血压可能就会维持的非常非常的平稳。哎，维持好了之后，可能为了预防它再度会爆发，哎，我就平常用这个把它当保健的方式去使用。所以顺势疗法它有很多很多的面向。大致是这样子的、
0: 啊、真的非常谢谢顾问这样解释顺势疗法跟中医跟西医的不同之处哦。那所以我还想要了解，嗯、那顺势疗法目前在台湾的发展状况
1: 。顺势疗法目前在台湾的发展状况哈、啊，虽然我不是第一线的介入，但是目前哈、啊，台湾呢、啊、在呃二零零六年的时候有创立顺势医学会，好、啊、的筹备。然后呢，在二零零九年的时候，有没有他就正式的成立？那台湾顺势医学会是所有都一定要医生他们才可以加入的。那目前到今年也刚好整整十年的满十十周年的。台湾还有另外一个学会叫做台湾顺势学会，可是台湾顺势学会是属于私人类似读书会的一些状况，所以呢，不不属于一个真正的一个学会。台湾顺势医学会就真的是有登记在案的医师所组成的，他们目前为人数大概是接近大概一百个人左右，在台湾使用顺势疗法的人口目前还不多、哦、但是呢有越来越多的倾向，因为第一个它安全，很多孕妇啊、婴儿啊，他们都可以很安全的使用它，所以渐渐有一些从国外回来的,的人士。或是说有接触过顺势疗法的人，然后呢，他们去做一个分享，哎，有渐渐渐渐越来越多的人了解现在，啊、哦，顺势疗法就越来越兴盛，啊，它跟十年前来比的话差好多好多，以前人家说什么顺势疗法连听都没听过，现在如果说顺势疗法的话，听的人有越来越多
0: 。我想要再问一下顾问哦。你可以讲一下，现在大部分会选择顺势疗法的人，他们通常都是，呃，为什么他们会去选择顺势疗法？顺势疗
1: 法为什么现在越来越多人使用？是因为有一些人他长期使用西药，对不对？对。然后这边西药已经没有办法控制了。啊，比如说他吃安眠药，然后吃到安眠药越加越重，越来越一样越,越来越不好睡，反而会有心理上面的问题，哦，一些什么健忘啊、失忆啊、梦游啊，都症状都跑出来，他会吓到。那他只要寻求一些更安全的方式，然后可以达到让他睡眠的目标。哦，这个就是哎，他们就会去尝试顺势疗法。还有一个就是顺势疗法，它的制剂跟。西药跟中药很不一样，就是它去化验的时候，它的成分就糖，因为糖是载体。它注射药我刚刚讲过，因为它稀释那么多的的次数之后，它就没有剂量的问题了，因为没有剂量。可是我们人要吃，它必须要 coating， 就是必须要把它装载在糖里面。好，为什么要用糖？因为在我们的地球上面的食物里面，哈，有两种东西不会坏，一个是盐巴，一个是糖。我们当然不会选盐巴，因为盐巴吃到嘴巴里面咸得要命。那糖的时候还可以促进口水分泌，它利用我们人体呀、啊、吸收第二快的器官就是舌下，然后呢吸收到顺势疗法的制剂之后，它就快速的传给你的身体，让你的身体产生一个调节，哦，一个治愈。顺势疗法讲终究的规则就是治愈能力的恢复，就这样子。
0: 那你刚才提到治愈能力的恢复，那可以有可以简单用医学的原理来解释一下，它是怎么样用启动我们体内的这个治愈能力呢
1: ？顺势疗法，哦，它为什么可以启动治愈呢？就是我们现代人往往因为压力跟环境，哦，而造成身体的不舒服，这些不舒服，如果你用西药的话。它可能只是压制它的不舒服而已，可是顺势疗法它就是把你好像类似什么，你知道吗？好像我们那个电脑的 reset 一样，它让你回复到当初正常的状态。但是有一个问题没办法解决，就是如果它已经故障了，譬如说损坏了，那叫做不可逆，那顺势疗法就无能为力。但现代人的生病或是不舒服啊，或是因为压力，对不对？它往往都不是因为它器官有问题，往往都是它的环境跟压力所造成，对不对？而造成其他连锁性的问题。那你只要把它根源，啊、哦，让它使用我们刚刚讲的，哎、欸，各种各种不一样的处方。顺食疗法的的制剂，大概地球上目前有三千多种，啊、哦，在台湾目前医师们使用的话，也大致有三四百种吧。经由这些东西，然后去找出你的根源适合哪一个。还有顺食疗法一个非常特别的就是，就算我们两个今天都感冒了。症状或许有相同，或许不相同，但是顺势疗法它开出来的制剂是因人而异，它绝对不会像你去看那种耳鼻喉科有没有、欸？今天第一号跟一百号开出来药都是一样的，除非你的年纪、体重不一样，开出来剂量大小不一样而已
0: 。这真的是一个非常特殊的一个医疗的方式跟概念哦。那我还有一个好奇的地方就是，呃，为什么？顺势疗法可以在国外这么盛行，然后在台湾却很少人知道。除了刚才提到的部分之外，是不是也有体质上的差异点，所以它比较难让东方人接受呢？嗯
1: 、其实不会，但是就是就是一个很现实的问题嘛。台湾的主流医学是西医啊，它根深蒂固的所有管理医学的人都是属于西医那一派的啊，他怎么可能会去？接纳另外一个跟他不同派别的一个医学呢，这是一个很现实的问题。但是我们不讲这个，哎，可是慢慢慢慢很多西医他们也知道他们有一个盲点，所以越来越多的西医师有没有？他们也在学习顺势疗法来当他们的第二个医学，第二个辅助的对象。所以这个是。很好的一个方面，所以说顺势疗法越来越发展的情况是在这边。我们顺势疗法不能够说，哎，现在就马上就称为说要要大家认同，然后当然当成主流医学，可是我们会当辅助的对象。比如说有一些人呐、啊，他们看过西医之后，然后他们有很严重的西药的副作用，哎，透过顺势医学，哦，然后来去做减轻它的副作用，或者是说今天。如果说你急症的话，当然是还是要以以西医为主嘛。可是呢，你其他有一些症状，我们就可以用那个舒适疗来支援来做互补的动作，大致是这样子。那舒适疗在台湾没有办法发展，是因为全世界有很多的国家他们也是在质疑说舒适疗它到底可不科学，它违反物理法则。那这种我们都还不了解的状况的时候，它真的可以治疗人吗？大家在这个上面争执啊。反正他又没有危险，用也用过这么多年的，哎、欸，两百多年的，大家也都是在使用这种东西，就算没有治好，他也不会说去伤害到某一个人嘛，就让他慢慢的去发展吧。那在台湾，我刚刚讲过，主流医学是西医嘛，西医他当然，你一定要你提出证据说你有效，你才有办法荣登大雅之堂嘛。那目前没有办法，那就是相信的人就相信吧。那不相信的，就是有一天有缘
0: ，啊，一定会
1: 接触得到，就是这样子
0: 。好，那我们非常谢谢陈顾问接受今天的专访，我们谢谢陈顾问。喜欢非常记者 Very News 的报道吗？那请别忘记点赞、评分与追踪订阅哦。最后，感谢大家的收听，我们下回见，拜拜。